0: Vi må ta en ny runde med NAV, for denne skandalen bare blir mer og mer omfattende, og historien blir grovere og grovere. Det er rystende det som har kommet frem så langt. Og vi har en, en justekspert i studio som ska snakke om rettssikkerheten for en lille mann, som det står heller dårlig till med, og så ska vi snakke litt om politiken i det. Her i studio sitter Marie Simonsen og Ola Magnussen Rydde.
1: I think it's a disgrace. Yes, hvis vi litt spesielt.
2: Ta bla, dreie med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker bare hvisk, ja, veldig seriøst.
0: You are fake news. Go ahead. NAV-skandalen må rulle videre og det som har kommet frem av enkelthistorier om NAVs overgrep og domstolenes overgrep forsovet mot brukerne av NAV eh, viser, eh, viser en utfordring for rettssikkerheten i Norge for å si det mildt. Og rettssikkerheten er jo et begrep som vi, eh, som vi som skriver litt om det og særlig jurister slenger litt om seg med uten å liksom utfylle det men det er jo en kjernen i rettsstaten. At uh, denne garantien som begrenser statens maktutøvelse overfor borgerne, så med andre ord ganske, ganske viktig og ganske centralt at den er på plass. Uh, og rettssikkerheten må jo nødvendigvis innebære at den er, at denne, at eh, garantien er reell at borgerne faktisk har mulighet til å forsvare seg. Og det tyder jo NAV-skandalen på at det kanske ikke har hatt. Og vi har fått en ekspert i studio som vanlig, Kjetil Kolsru, jurist og ikke minst i denne anledningen eh, ansvarlig redaktør for Rett24, et nettsted som eh, skriver om just og domstoler og, og allt dette som NAV-saken om. Ja. Eh, hva synes du sånn eh, overskriftsmessig eh, er dette et uttrykk for at eh, rettssikkerheten er en eh, truet i Norge? Å si at
2: rettssikkerheten helt generelt er truet blir kanskje å dra det litt langt. Vi har, eh, vi, har, vi har prisgitt et fredelig og velfungerende demokrati her i Norge, men eh, vi har, tror jeg, aldri sett en så eh, total kollaps i det. Eh, den statsmaktenes evne til å kontrollere hverandre, som vi har sett denne saken her, tror jeg. Det, det er på en måte, du har forvaltningen først, som da svikter i anvendelsen av lovverket, og så har du første på måte, hinder, er at påtatt menigheten, som er uavhengig, og får disse anmeldelsene fra NAV, ikke klarer å fange opp at justen er feil anvendt, og så kommer det til domstolen, som virkelig er skranken mellom maktovergrepet fra den utøvende makt eh, og, og individet, og der også bare koster dette her rett igjennom uten at de stiller spørsmål. Helt opp til
0: høystrett, faktisk.
2: Helt opp til høystrett. Til høystrets forsvar skal si at, sies at det kun var straffetmålingen som var temaet i saken, ja. så det var, var aldrig ja. prosedert. Men eh, det forandrer jo ikke det faktum at domstolen har et helt selvstendig ansvar etter loven for å anvende justen riktig, helt uavhengig av vad som er lagt foran dem. Um, og så kan man jo spørre sig, da, sånn som situasjonen har blitt, hvor reell den, eh, om det er i ferd med å bli en faneparagraf, fordi vi vet jo litt om tempo i domstolene og det presset de er under, og er det de helt alt realistisk at domstolene skal kunne gå in og forske på avansert eh, EØS-juss hvis ingen av hverken forsvarer eller eh, påtarmyndighet eh, kommer med dette på bordet, det er det mulig å spørre. Ikke
0: sant? Sånn. det er det som er kommet frem, at uh, domstolene ofte er lite avhengig av at uh, forsvarerne og påtalemyndigheten gjør uh, jobben sin, og så har uh, påtalemyndigheten og forsvarerne sier at de ikke har mulighet til å gjøre jobben så godt som de hadde ønsket, fordi at de også er under uh, stegspress. Men la oss ta det litt sånn, uh, se på de enkelte instansene. Altså, domstolene har jo, over lengre tid, dette er jo vi i Dagbladet skrevet utallig ledere om, hvor vi mener at domstolene trenger mer resurser. men de blir kuttet år etter år. Og sist gang nå nylig for den tidligere måneden var det vel hvor de la frem budsjettet, hvor eh, lederen for dom, domstoladministrasjonen, Svein Mar Marius Yrke, sier at regeringen utarmer den dømmende statsmakten. Ja, jeg mener at
2: det går bredere enn den dømmende statsmakt egentlig. Jeg mener at hele rättsplejen i Norge er, uh, si? det, det har aldrig vært någon stemmer å sanke på å gå til valg på at nå skal vi sannelig ruste opp rättsplejen her i Norge. Det, det vinner du ikke valg på. Uh, jo,
0: hvis du sier at resultatet er uh, ja, at The jo, bad guys jo, jo, men blir det til, burde til
2: det, det, kanskje, <laughs> kanskje dette her kommer til å endre Den oppfatningen Fordi at, fordi at det er så mange sterke grupper Som uh, slåss for pengene Hvert eneste statsbudsjett Og uh, rettspleien taper Gang på gang uh, Salærstørrelsen til advokatene Har tidlig stått helt stille Og beveget seg mye saktere enn øvrig prisutvikling Påtalemyndigheten Er ordentlig skrapet Ordentlig skrapet sliter med rekrutteringen, sliter med, turn sliter med turnover, eh, og domstolene har fått det trangere og trangere og trangere, samtidig som sakene blir mer og mer avanserte, som dette her jo er et eksempel på, for du har da et ganske komplisert underliggende regelverk her, eh, og, når, og, og forsvarerne har jo da, eh, når det, de, de tilfellene det blir straffesaker her da, må også huske at de aller aller fleste sakene her har jo aldri vært noen straffesaker, det er bare klagesaker i NAV, og der er det ikke noen forsvarer involvert i det hele tatt, der har jo denne lille mannen overhovedet ingen rettshjelp, Helt avhengig av et lokalt navkontor med kanskje varierende grader av kompetanse. Men de, i hvert fall nå til nå 48 identifiserte domfellelsen da, så har det vært en forsvarer involvert. Og denne forsvareren er jo betalt, betalt for å forsvare selvfølgelig, men er jo ikke betalt for å sitte og forberede seg timesvis på denne saken. Den, den satsen som de får for å gå i saken, den gir dem på rom til å kanskje kikke på dokumenten før de folk, går inn i salen. Folk
0: ler litt av denne satsen, for de mener 1000 kroner, det høres ja, veldig mye ut. Ja, 1000 kroner, men
2: da, du må trekke fra alt det som det koster å drive et avokatkontor og sekretær og sånne ting, og de har vel regnet ut, vidt jeg forstod avokatforeningen, at det, det netto, netto avokaten sitter igjen med per sånn salærtime er 600 kroner. Det er ikke en kjempe timesats, Sikkert. og det er ikke sånn at advokater kan sitte og føre timer fra de kommer på jobbklokka 8 om morgenen til, klokka, til de går inn klokka 4. Dette er jo da timer de fører når de er på saker, og så gjør jo da advokater som da ikke kan timeføres. Ikke så, så alt i alt så, så er det ikke dette her noen sånn kjempelukrativ bransje å gå inn i, sånn, i utgangspunktet. Gjennomsnittsadvokaten tjener ikke veldig mye penger. Um, men igjen da, hvis advokaten skal liksom gjøre et stort EØS-rettslig research-arbeid Før en sånn sak, så må den sette tid Og det, det er jo ingen som betaler, betaler denne forsvareren for å gjøre
0: Du får ikke en EØS-ekspert for 600 kroner i timen Du gjør ikke det altså Men,
2: men se vad som skjer når eh, elitefolk blir tiltalt for eh, økonomiske misligheter Da, da kommer det EØS-eksperter som de betaler selv Uh, og uh, nå handlet ikke TransOcean-saken om, uh, om trygghedsvindelen Men det handlar om, uh, om skatt uh, Og uh, der var det ikke tilfeldig 600 kroner i timen som kom på bordet De tog seg betydelig mer betalt Og det har jo det medført at når de da TransOcean-tiltalte til slutt ble frikjent Så saksøker de staten for å få igjen De penger som de har brukt på sine langt dyrere advokater så och det har medför att något staten jeg, jeg så, så at var
0: noen som hade ønsket att det var en eller annan riking som hade blivit rämmatad mm. det där för då hade det blivit löst på ett tidigare tidpunkt. Och så, så kommer her,
2: det här retten da. hvis hvis detta verkliga hade varit kobbel av på något som har betalt for att gå ordentligt in i saken, så hade de sagt till tingsrätten där som fick denna bedrägeridomen på bordet och sagt si att men du, detta här strider med ösrätten. Och så säger aktorn nej, de det gör överhode inte. Og så sier dommeren kanskje til og med, ja, det er vel ikke åpenbart. Og så sier da forsvarene, jo, men da må dere sende en forespørsel til Eftadomstolen. Da må vi få det forelagt, og så må vi få en uttalelse fra dem, for det mener vi. Eh, og
0: det, og det har, har de også aktivt nærmest, under at det gjør.
2: Ja, det har i hvert fall da NAV eh, ikke hatt lyst til at skulle skje, for vi har jo oppe dette systemet, her, Trygderetten, som jo det dette her er et komplisert system, Trygderetten er en specialdomstol. Mm. Uh, utenom, det helt, det er utenom det vanlige domstolssystemet underlagt arbeidsdepartementet ikke domstoladministrasjonen uh, som, Men
0: likevel ment å være en slags vaktbikje. Å oh, ja, absolutt Det er, er åpnet en det de
2: ene og alene for å være det retningsgivende, retningsgivende domstolen for denne type mm. saker Det er en spesialdomstol mm. akkurat for utrygg Og de begynte jo da i 2017 å se si at, uh, hør nå her, dette her stemmer ikke uh, Og det ville jo viser jo dokumentene som ble lagt frem i foregårs at det vil jo virkelig av NAV på og da de til slutt truet med å gå til EF-dagdomstolen for gjorde, trygderetten truet med det ikke forsvarerne, men trygderetten truet med å gå til EF-dagdomstolen og få det her på en måte svart på hvitt at dette her går ikke da reagerte NAV og sa at øh, vi ikke har noe efterdom her. Det kan, gå, det kan gå veldig langt. Vi, vi, vi må heller prøve å, å lirke litt på systemet. Det kan sånn, sånn enda med
0: at, å påvirke flere, flere ting enn akkurat dette punktet. Ja, og så altså.
2: hele den mm. som NAV hadde i det, i det brevet, så der de på legger frem en strategi for å unngå EF-talenstolen, er jo helt oppsidsvekkende. Uh, og det, det er jo fagfolk som mener at vi direkte krenker ef grunnleggende lojalitetsbrikt ved den holdningen som... som ikke
0: sant? Eh, det som kom frem er jo at det er mye følgefeil her. Altså, ikke sant? Altså, de veilederne på NAV, de var avhengig av at NAV-ledelsen sendte ut eh, riktig fortolkning til dem, og instruerte, eh, og så har det liksom trygderheten nærmest godtatt NAVs fortolkning, og så har det kommet videre. Ja, eh, jeg er litt av, som vi har, har skrevet mye om disse enkeltskjebene, og det kommer jo stadig fremme om at de har prøvd å sig, men har nærmest blitt overkjørt. så når de har blitt tiltatt, så det, har, har politiet sagt til dem at bare tilstå, for det kommer til å tape likevel. Mm. Dette er jo ganske oppsiktsvekkende. Ja, det er jo... Man får jo helt frysning i. Her har
2: altså da i troen på en etablert praksis så får altså disse som er tiltalt råd om bare å, å tilstå for det der er en plankesak eh og du får mye mindre straff hvis du tilstår og så slipper vi å bruke penger på forsvarer, og vi kan gjøre det, kanske vi knapt trenger å ha et kan bare banke det gjennom, og så sier vedkommende, ja, ja, ok, det er vel skyldig da, og så gjør det, så får de en dom på det, på det grunnlaget der, og da er det i hvert fall ingen som begynner å i EØS-spørsmålene. Så skal det jo også si seg at en god del av de som er dømt her kanskje trodde de jo også da? För de det har ju blivit upplyst om felaktigt riktnack visst det sig att de nötte hålla sig i Norge og så har det kanske sneks ut av likavärd så, så får de en dom og så följde liksom de det liksom att det betatt. Det spelar ingen roll. Men det är en lite svårare argumentation. Spelar ingen også. rolle om man trodde man ju också så länge man inte faktiskt gjorde det. Ja. Uh, man kan ju straffas för något som var tillåt. Samla sig och man trodde var förbjudet.
0: Jag ser att enkelte framhåller det när de argumenterar för att det så borde straffas för väl man
2: ska ikke straffas för något man trodde var förbjudet. Det är helt
0: Men noe jeg liksom, stiller meg, jeg må jo bare akseptere at jurister og alle sier at dette er komplisert, men det er en som jeg har stor respekt for, som også sier at det ikke er så komplisert. Hans-Petter Graver skriver et innlegg hos deg, er vel, mm. på din sida. at folk burde jo ha visst kjent til EØS-reglenes overordnet øh, princip om de fire friheter, for at dette kan falle in under det. At ingen har stilt spørsmål ved det, er litt rart.
2: Hadde jo også, han skriver dette her, og, og det er, altså, kunnskapen om at uh, fri bevegelighet er på en en helt central del av ØS-retten, det er jo uh, helt opplagt, uh, særdeles enkelt. Du må ikke være ekspert på ØS-retten. Nei, nei, nei. Du, du bare, det er de fire frihetene, liksom. Ja. Uh, mm. Det er jo på en måte der dette her er her til viss grad bunner i, da. Men så er det toltningen av innen det nærmere innholdet av de fire frihetene, fordi det, det er jo så såkalt berømte uttrykkende nasjonale handlingsrommet. Hva kan vi gjøre innenfor det? Hvilke begrensninger kan vi legge på det som på en måte ikke er så store at de krenker den grunnleggende? Så det, det er her dette oppstår, da. Og der har det på måte, det har måte vært mye sånn millimeterjusteringer og väldigt kompliserte eh, reguleringer. Og så har vi også en lovgivningsteknikk i Europa som er litt fremmed for oss. De er ekstremt knornete. Vi har en helt sånn himmelsk enkel, eh, enkelt lovgivningsspråk i Norge, som gjør at lovene gjennomgående er lett å lese. Dommene er lett å lese, mens i Europa så har de en annen rettskultur, rett og slett, som gjør at både lovverket og dommene er eh, ordentlig smertefulle å prøve å pløye seg gjennom. Jeg har prøvd mange ganger, det er eh, ofte jeg gir så å si at det er helt sånn kjempeenkelt, det, det er litt sånn, ja, grunnprinsippet ja. er det, men han er ikke den som sa det. Vi hadde en sak, en av disse sakene, var jo fra Troms opp i Nord-Norge i sted, Nordland, og der hadde jo faktisk forsvareren anført i tingretten, at, men dette, her, dette bedrageriet her kan jo ikke være gilig, for at det, det, det er studium i ØS-avtalen, og grunnen til at denne ualminnelige oppvakte advokaten klarte å anføre det, var jo at hun kom fra NAV. Hun hadde jobbet hos NAV før hun ble forsvarer. Eh uh, så jag snackade med en i förgors och då sa jag men detta är ju barnlädom sa han då.
0: Jag del av, av jobbet du tänkte jag <laughs> men 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 uh, detta är intressant förli att det som har kommit fram är at nettop att att verksammen de gick har ringt någon bjelle någonstans men detta men det schysst är det är det en problem at domstolene i Norge er fortsatt veldig generalister, mens, mens advokatene blir mer og mer spesialister.
2: Det er et uh väldigt stort spörsmål Vi er, vi stor øh, altså, det at en dommer er generalist betyder ja, at att øh, han eller hon behandlar alla typer saker. Uh, det har vi på något sätt en, en sånn slags medalje på vårt bröst i norsk rättspleja at, at øh, vi ikke bruker brukar specialdomare för värnste sakstype. For at, og hensikten der er at dommerne skal få et brett samfunnsperspektiv og en helt sånn, eh, ikke skal henge seg opp enkeltspor, men hele tiden komme in i rettsområdene på en måte med eh, friske øyne og grunnleggende juridisk nysgjerrighet kanskje da til en viss grad eh, Og ikke være låst fast i spesialspor eh, og hente impulser fra andre rettsområder og andre samfunnsområder, det er, det er mye verdi i det Eh så mens andre land har de andre, de, har systemer der de har mye mer spesialiserte domstoler noen sitter bare med forvaltningssaker noen sitter bare med straffesaker, noen sitter bare med andre typer saker eh, jeg, jeg har personlig veldig stor tro på verdien i generalister, eh, fordi det gir en bred samfunnsinsikt som jeg tror dommer har gjennomgått av, men og så kommer da, så er det da en del områder som begynner å bli så krevende at den dommerens reelle evne til å drive selvstendig kontroll med det rettsmaterialet som legges frem med retten, nærmer seg illusorisk. Og som sagt da, i en sak som dette her, når du kommer en av påtallmyndigheten og en forsvarer inn i en sånn liten fillebedrageri sak som dette her, som skal munne ut i 21 dager med fotlenker hjemme foran Netflix med popcorn, så, så, så er det jo, Ingen grund til tro at denne dommeren som har sittet med en barnefordringssak i, i, i går og, og en forfortkjøring i, i forrige års og noe annet dagen for der skal stupe in og gjøre EØS-rettslig grunnforskning på forholdet mellom Trygdedirektivet og Folketrygdeloven. Det, det kommer ikke til å skje.
0: Tusen takk, til Kastru, for at du kom her og opplyste oss. Det er veldig nødvendig i denne saken som er komplisert og under underutvikling. Vi får nok stadig mer informasjon om hvor og hvorfor det gikk galt. NAV-skandalen har definitivt et politisk baktepp og vil få ett politisk etterspill også, men så langt etter flere dager i offentligheten så har, har politikerne vært litt tilbakeholdende med å være for, for bastante, vil jeg si. De sliter nok litt med hvordan de ska spinne dette her etter at, etter at dette tross alt har pågått over to regjeringer. Så här er det et bredt verdepolitisk ansvar, vil jeg se, si. Men så er det selvfølgelig også noen partier som er mer ivrige når det gjelder øh, at, øh, å advare mot trygdeeksport og vil innskrenke trygderettigheter, som også er, er bekymret for hva denne NAV-skandalen skal bety for den politiske linjen fremover. Uh, men hvem er det... Uh, altså, vi har, vi har sett uh, selvfølgelig de ansvarlige, Anneke Haugli og sånn har vært ute og som og, og dels Arbeiderpartiet, men så ser vi at Senterpartiet ved Sigbjørn i Elsvik har kommit ut nå ganske hardt og sier at, uh, eh, sier at vi vil at de norske reglene slik de er tolket av NAV skal fortsette å gjelde og at her må EØS trete i side. Det er en sånn, sånn som vi var inne på i forrige innslag, at, at at norske myndigheter og offentlighet er ikke så veldig glad i å følge disse EØS-reglene. Martine Hørdal, kommentator, kollega i Dagbladet. Senterpartiet
1: er jo kommet en liten skvis her. Ja, en liten skvis, eller det er vel egentlig det eneste partiet som... Eh, kan tänke och se en opportunt i den situationen eh som du eh, förklarade så har ju både den sittande och den förre regeringen ett ansvar här som de väl önskar och stocka och sortera för det eh, går hårt på banan men eh, för Centerpartiet sin EU-s motstånd är en sak som detta gull eh där vi inte uten grunn at Gjelsvik var den første som stilte spørsmål rundt dette komplekse i Stortinget allerede for en liten stund tilbake, og som nå er på banen og ser liksom, eh, sin sjanse til å få med seg flere da, på kampen mot eh, EØS firefriheter.
3: Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til slå ut for Senterpartiet, fordi mye av det som rulles opp nå er jo enkeltskjebner som de aller, aller fleste, i hvert fall jeg har sett, har reagert veldig kraftig på. Mm. Uh, og det er ikke sånn at man jubler over... Det kan
0: tenke seg at det er Senterpartiet-velgere til og med.
3: Ja, 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 ikke sant? Jo, jo, for all del. Uh, og det er ikke sånn at man jubler nå over måten, uh, måten de har blitt behandlet på. Så når Senterpartiet uh, går hardt imot og gjør det her til EU-kampen, at her liksom, uh, Bryssel kommer og overkjører oss med behandlingen vi egentlig har lyst til å gi trygdemottakerne våre, så er det ikke sikkert at det blir en Uh, publisitetsstund uh, altså, for uh, en, Senterpartiet.
0: En ting er å mene at uh, reglene skal, at Norge bør ha andre lo lover og regler men man kan ikke drive og feiltolke de reglene som faktisk gjelder. Det bør jo Senterpartiet også være enige om. Uh, et annet parti som også har vært ute og å våge til å være sånn mot skandalen for å si det sånn, ikke bare sitte og si at dette er forferdelig, det er uh, ikke overraskende som uh, messer i vei om uh, at de frykter trygdeeksport fortsatt. Er det uh, Martine, er jo, er det, denne trygdeeksporten er jo et sånn veldig centralt element, uh, fordi at detta er som det har kommet frem, som Dagbladet skrev om tidlig, er det kjente Brockmann-utvalget, hvor professor Grete Brockmann hun ledet til, Brockmann 1 og 2, hvor man skulle gå gjennom hele innvandringsfeltet og hvordan, hvordan dette ville påvirke norsk økonomi og velferdsstaten fremover. Og noe av det som fikk mest oppmerksomhet så langt tilbake som i 2011, var nettopp tryggdeexporten som hun advart så starkt mot.
1: Brattman ändrar ju med den politiske debatten runt dette, där hun kom på banen och satte verklig bred dagsordnen i alla de politiske partierna med denna problemställningen för att de så att tryggdeexport var det gick väldigt stort omfang men på grund av EU:s utvidgelsen hade ökt dramatisk i upptakten fram till deras utredning och de trodde att den eksklusive växen kom till att fortsätta också i de nästa åren och ropade liksom alarm alarm för norska ve. Och det var något som
0: skrämte Jens Stoltenberg också med planschen hans
1: hur <laughs> pillne gick rätt upp excelarknet igen så med hans tillhörande mode att tänka på list rätt stad. Eh nu har jag utvecklingen vart så dramatisk som det den det Brackman trodde att den kom till att bli uh, men uh, för att
0: si det försiktigt hon for si har faktiskt inte haft den ökningen i det hela tatt som hon själv har inrört att det var uh, vissa att vara den framskrivning var lite väl alarmistisk.
1: Ja i idag säger Greta Brackman uh, nästan rätt ut och så rätt ut som hon kan si tror jag att uh, jag tog fel det ble inte den dramatiska utvecklingen som jag trodde men det är klart uh, det att man öppnat upp för eh eller att eh EU-utvidgelsen gjorde att många fler från land med lägre kostnader hade lov till att komma hit som arbetsinvandrare gjorde ju att folk kom hit och tjänte sig rättigheter eh och og därmed också då har potential för att ta med sig någon av dessa rättigheterna ut av landet. Och da, så liksom, så fortsatt, det där heter som så som att försen nästan så han skrämmebilda att alltså nu skulle liksom hela östeuropa komma hit eh, bli sjuka och ta med sig hela den norska välfärdskassan tillbaka till Polen. Ja, ikke sant? Fordi det var
0: det man snakket om, altså FRP i dag snakker jo som om liksom, at man skal ta med alle pengene til Pakistan eller Etiopien og sånt om, fordi det kanskje gjør seg bedre i den politiske retoriken. men det det snakket om er altså han polske bygningsarbeideren som uh, har skadet seg på jobb i Norge for eksempel, og dra hjem til kona og barn for uh, å motta syklene. Mhm.
1: Eller, ja, han har jo ja, vet vi, han har vært mye uh, usle arbeidsvilkår for en del av de uh, polske uh, arbeiderne på byggeplassene i Norge, men de har jo kommet inn uh, i et arbeidsmarked der det har vært stort behov for folk. Uh, derfor har det vært mye jobb for, uh, for kjærlig i denne gruppen. Uh, og så har vi jo kanskje i større grad en, uh, altså en av de feiltildene jeg tenker uh, sannsynlig for Brockmann sine fremskrivninger, er jo at uh, arbeidsmarkedet ikke hadde like stort behov i Norge, så så vi også at en del av de østeuropeiske arbeidsinvandrerne rett og slett dro hjem og fant seg arbeid der i stedet. Men det som er den politiske debatten er selvfølgelig
0: som, som hele tryggfeltet har dreid mot, er jo at man skal ha mer kontroll, det så sagt om selvfølgelig at man skal ut eh, fortest mulig i arbeid, som jo er veldig positivt og bra, men dermed så skal man få aktivitetsplikt, og man skal ha meldeplikt, og man skal over på... Eh, liksom kurses i alle bære og kanter for å få det opp. Og det er jo litt vanskelig å få til hvis man sitter nede i Spania. Ja, Rødt-leder Bjørnar har
3: jo forsøkt nå å vri den saken her over til å bli nettopp da en, en kamp mot arbeidslinja som, mm. som Arbeiderpartiet og Høyre har holdt høyest av alt i arbeidslivspolitikken de siste 20 årene. Og ja, det er, det er jo et poeng det at noen av de ytelsene her er noe man gir folk i en midlertidig periode altså det før man blir varig ufør for eksempel vi vet fra forskningen at det er dumt at folk, eller altså at folk som er sykemeldt i mer enn et år sammenhengende for eksempel har veldig liten sjans for å komme tilbake i arbeidslivet så många av de ytelsen är ju på ett matte som eller är inrättat på ett matte folk ska få dem i en liten period i kombination med jobb till exempel och komma tillbaka och då passar det ju kanske dåligt i är en sån tankegang at man ska ha möjligheten att kunna ta dig med ut av landet och sitta ett an sten i Norge och få dig.
0: Men men kanske ett väldigt rigid system sånsett så att man jeg skjærer alle over en kammerat, fordi at i mange tilfeller så sier jo liksom legene deres at det er bra for deg å dra til Spania. Ja, ja, ja.
3: Soler klart, alt for rigid, og det viser jo en del av enkel sak saken nå, at folk har fått lov til dra til utlandet for å besøke døende familiemedler og sånn. Det er jo helt, fullstendig skandaløst.
1: Ja, og her er det jo da vi må tenke på det. Eller det i dette bildet vi må tenke på det politiska klima som uppstod efter Bråckmanutvalget, hvor situationsförhållanden var att vi stod i fara för att exportera alla tryggmedlen uta landet och det politiska klimatet i de allra flesta miljöerna var ju att man har mått finna olika måsare på att det. det har nog helt säkert varit med på och vad ska vi se si, försänka realitetsorienteringen eh, i tror med evreglarna i denna saken och det är ju något det som måste gråsas grundligt igenom eh, framöver för både eh, Jens Stolbergs regering och Erna Solbergs regering har ju varit väldigt upptagna detta med med motsatt förte.
0: Men så kommer ju detta upp eh, alltså blev nämnt Björn eh, Muxes här som en motarbetslinje mm. men han är också lite mot EU:s <laughs> ja. Så det er jo dette, denne problemstillingen, for å gjøre den enda mer rotet og politisk alt plessig, så er det jo midt oppe i en liten EØS-fei da.
3: Ja, og det, det, det kan jo bli spennende å se hvordan Moksnes ror sig ut av den, den lille floka der, men det har jo vært interessant nå å se hvordan hele politiske Norge prøver å stokke om kortene og finne ut hvordan skal vi hvordan skal vi svare på det at dette, dette ble en så stor skandal som det er, og her er det mange som kommunikasjonsavdelinger og doktor og strateger som fortsatt ikke har landet helt på, på hva, er det, hva er det rett og det lurer langsiktig svar for for oss nå.
1: Så er det innmari vanskelig å ha noen veldig svar når man nå ser hvor mange som har vært utsatt for grove justismord og har sitt altså, sånn som hun, 70 år gamle danske hjelpepleieren som har jobbet i eh, Laftland og helseyrke i Norge i mange år før hun ble eh, syk og uføretrygda og til slutt så Uh, sliten at hun in inn hos et uh, uh, vennepær i Danmark, og deretter ble dømt og har sonet åtte måneder i fengsel i Norge for det, uh, det uten helt, grunn.
0: Det er helt horribelt. Det er
1: vanskelig å slå politisk mynt på en sånn historie, altså.
0: Det er, det er svært vanskelig, men, men det er jo, vi står fast ved det vi sa allerede i første episode, at det er som krimin, hvem visste hva hvor, når, og det er, er det store spørsmålet, på kort sikt så, så ser du ut som Anniken Haugle- Haugli sitter litt med svarte per etter at det er litt uklart når hun satte foten ned og etter at hun, etter at hun ble varslet om dette i august vi vel enige om, om sånn, fall, ser ja, sånn ser det ut så, så dette er noe som må bevises men for å vise hvor omfattende det er man snakker nå om at det altså kan ha vært forvaltet og behandlet galt siden 1994. Så følg med, jenter og gutter. Dette er podkassen som følger nyhetsbildet tett, og da får du flere podder jo med dramatisk nyhetsbildet er. Men for få med deg alle disse episodene, så må du abonnere på oss. Da er det lettere tilgjengelig for dig. Og selvfølgelig for vennene dine som du anbefaler å høre på siste med Marie Simonsen. God helg!